0: Thank mm -hmm. you. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books, yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al Libro Club Joe Más México, donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Hola, lo prometido es deuda y aquí hay otro podcast. Este salió un poquito más tarde de lo que tenía planeado, pero se atravesó el Super Bowl y migraña y uh, no salió como yo quería, pero de todas maneras aquí ando. Y pues bueno, este podcast, este tema que voy a tratar hoy, quería yo hablar antes de él, pero como que no me había puesto realmente a a ello, sobre todo porque creo que es un tanto polémico Ya, ya van a ver por qué Todo empieza porque un libro que he, de que he estado leyendo Fue Paper Princess o Princesa de Papel de Erin Watt Que es un seudónimo de dos autoras Que generalmente se dedican a escribir uh, erótica Pero que hicieron esta incursión en el de John Addle, ¿no? porque está considerado como y aquí es donde empieza el, el detalle este es oficialmente el primer libro en ¿qué será? unos dos tres años que simplemente no pude terminar así me quedé ¿qué habrá sido? un 30% 35% porque lo estaba leyendo en en electrónico y pues debo de decirles que yo no había puesto tanta atención a la sinopsis. Lo primero que me llamó la atención fue que vi varios reviews. Ya tiene años que lo tenía yo en mi lista para leer. Y que la, la verdad es que las, es una saga, ¿no? Popular en su en su aquel entonces cuando salió. Y las portadas la verdad están muy bonitas. Aparte de que eh, todo, siempre es de Princess, Royal, etcétera Entonces como que yo me quedé mucho con la idea de que trataba... Pues, pues de princesas, príncipes o algo así Ya después poniendo un poquito más atención a la sinopsis Me di cuenta de que trataba más bien de un contemporáneo De una especie de historia Como de cenicienta moderna No de una chica que empieza de muy abajo Y después sucede este No tiene un golpe de suerte por así decirlo Súper acá y entonces se empieza a codear Con gente muy rica Pero pues obviamente ella no está acostumbrada a esas cosas Bla 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 Pero entonces, se oye bien, ¿no? Se oye bien, se oye bien. Y pues eso fue lo que yo pensé. Dije, se oye bien. la empecé a leer y, pues, no es el típico que uno lee, sobre todo en algo así como tipo romances. Pero, ¡eh, eh! Aquí les va. Todo empieza cuando la protagonista, Ela, por cierto, porque sin la eh... Es una chica con muchos problemas económicos. No tiene mucho que su madre falleció. Y ella se dedica a bailarina exótica en un club. No hay problema, yo entiendo. Me gusta que los libros tengan como temas un poco más reales. Pero que estén bien tratados, obviamente. Y pues eh, no había tanto problema. La cosa es que eh, llega un señor... Que le dice, no que es, él solía ser amigo de su padre, el cual ella ni siquiera conoció. Y que, pues entonces, de, la han dado buscando durante mucho tiempo. Y en la última voluntad del padre fue que, pues, tuve, cuidada, cuidara a su hija, ¿no? Y ella así como, no, pues a ti ni te conozco, al otro menos, bla, bla, bla. La logra convencer sobre todo por dinero, ¿no? Que ella le hace muchísima falta. Ella realmente está sola. Y se da cuenta de que esa es como la oportunidad para poder sacar... Lo más que se puede hacer situación para ella empezar su vida en otro asunto. Y pues se va. El nombre de este cuate es el Calum Royal. Eh, aquí yo creo de toda la temática también de princesas y así que le pusieron a los diferentes este, títulos de, la, de los libros. Pero ese es nomás el apellido. Realmente no tiene nada de uh, real, de realeza, pero son asquerosamente ricos. Sí, asquerosamente ricos Lo cual tampoco es muy poco común Sobre todo en aquellos tiempos de, de estas novelas tipo Cenicienta, ¿no? Entonces, hasta ahí ¡eh! No hay problema La chica pues está adaptándose La cosa es que mmm, creo que todo se vuelve muy tóxico. Creo que es por eso también a este, a este podcast le puse así de novelas con romances más tóxicos que Chernóbil. Porque, ay, no, no, no. Es que no, no. Este no es un libro que recomendaría. O sea, número uno. La verdad, esto no es un libro que yo recomendaría como para nada. Pero Sí, es un libro que yo aún he visto que gente a veces lo promociona. También estuve checando y sí, hay, afortunadamente hay más de una persona que opina lo mismo que yo, que esto no es como lo mejor. Y pues creo que ya los mantuve mucho mucho misterio. Esto es tóxico, o sea, <risa> los hijos de Royal, son cuatro si mal no recuerdo, recuerden que no lo terminé de leer, eh, son cuatro, son unos hijos de la... Ah, en cuanto salen y se pueden hablar, o sea, yo entiendo que tengan problemas familiares y todo, pero... Uy, o sea, slot shaming, ¿no? Se la pasan haciendo, este, diciéndole de cosas así Grosero, así Pon tú que la ignore, ¿no? O sea, a lo mejor no la conozco Que te sucede, la voy a ignorar O a lo mejor medio, no sé Ay, no, es que ni siquiera estoy segura De cómo empezar a decirlo, de cómo me ofendí Pues <risa> sí, de no manches Obviamente le recriminan un buen de que, haya, de que su papá la haya encontrado En un, este En un table dance Eh... Entonces, pues, el papá es así de, nuevo, pues reciban a su nueva hermana, ¿no? Porque va a estar yendo con ellos, etcétera. Y donde sí dije, no, ¿saben qué? No. <ríe> Porque ella entonces empieza, bueno, la llevan a una fiesta. Y en la fiesta, ay, no, es que estos personajes son... O sea, fíjate que Ella no tanto, ella es como la típica eh, Marisú, ¿no? <ríe> Un poco más intenso, pero... De ahí no pasa, ella realmente no tiene malos, este... Eh, una mala personalidad, o al menos no como sus contrapartes masculinas, especialmente el que te ya te van poniendo que probablemente se va a convertir en su pareja. Que yo dije, no, en cuanto los presentaron dije, no manches que uno de estos va a ser en la, su interés amoroso, pero si todos son unos hijos de la mamá. <risa> Entonces pasa esta fiesta. Ay, no, es que cómo hablan de entre las chicas, este... Yo no estoy diciendo que esto no sea real o que esto no suceda. Desafortunadamente sucede, pero eso no significa que esté bien. <ríe> no, es que no les puedo repetir, de veras, no les puedo repetir todo lo que dicen ahí, que se hablan entre ellos, que yo entiendo que quieren hacer como esta um, conversación entre, entre jóvenes que sucede. Por todas maneras, está muy mal, ¿no? <ríe> Entonces, les digo, todo el slot shaming que quieran, machismo, sexismo, pero así con ganas. Y yo dije, "No, no es cierto." Entonces, ahí fue como cuando llegué, ah, porque aparte la chica empieza a sentir de esta misteriosa atracción hacia el cuate que fue un completamente un completo cretino, por no decir más. Y tú así de, "No, amiga, no amiga, no lo hagas." Entonces, me indigné, eh, le puse ahí pausa y me metí a Goodreads para ver los reviews. En Good en Goodreads, que es por cierto, una especie de red social para gente que lee. O si quieres leer y te puedes meter ahí. Tiene un eh, una calificación de 3.99 estrellas de 4, lo cual es bastante alto, diría yo, para lo que está aquí. Y los reviews son básicamente, al menos los que yo vi, digamos que de cada 10, eh tres son negativos expresando más o menos lo que yo les estoy diciendo ahorita y todos los demás súper perdidísimos por la historia y lo que no definitivamente es como no, 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 el romance. Incluso seguí leyendo un poco el libro y también de los reviews. Hay una escena de prácticamente violación porque la chica está bajo el efecto de drogas y este de que él le está diciendo eres una y así, Gal, y ella así de, ah, me siento excitada. No, 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 pero ni siquiera como un tipo de fetiche, sino el cuate realmente es un cretino, ¿no? Porque una cosa es consensual y, y hablado y un chorro de cosas por ahí, pero no, aquí no es eso, aquí simplemente el cuate es un cretino. Es que no sé qué otra palabra usar que pueda utilizar yo en un podcast sin que me banen, pero, ay, no, es que no saben de veras cómo me, me indigné. Entonces, y, y le insisto, los reviews, por ejemplo, en una, en una red que cuando pones el título de un libro, lo primero que te mandan luego es a Goodreads, la mayoría son positivos o así si de, ay, no, está bien padre. Por ejemplo, si yo me meto ahorita, el primer review que me sale es de una chica que dice, es, sugiero que esperes para leer este hermoso libro que vale toda la pena porque estoy en tortura esperando hasta julio por el próximo. O sea, se quedaron clavados, ¿no? Son cuatro libros, son cuatro, no, cinco, 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 cinco libros de todo esto. Insisto que son varios, eh, tratan sobre todo de la pareja principal, ¿no? De este cretino y ella, pero después son varios que tienen, que involucran más a los hermanos que son igual de cretinos. Entonces, no, no, esto está mal, y no, no, de veras que no sé cómo, cómo decirles, cómo explicarles toda la todo lo que me enoja de esto. Entonces, esto fue el libro que dejé sin terminar. Y de aquí me paso al tema principal. Relaciones tóxicas en la literatura John Arnold. Y al menos mi experiencia, porque sí he leído algunos y... High Five para mí nunca me gustaron, nunca fueron mis favoritos. A lo mejor no me indignaba yo tanto como ahorita, porque pues uno ha aprendido a leer, me he informado, etcétera. Me doy cuenta del impacto que pueden tener ahora, que estoy un poco más grande, porque yo creo que siendo en aquel entonces hubiera sido yo más vocal. Pero, híjole, este libro es solamente uno de muchos que están allá, porque yo me he encontrado, les digo, textos que ya leí anterior, que sí los terminé, y otros que han seguido saliendo O sea, algo tanto Que fue todo un fenómeno que Como 50 sombras de Grey ¿No? Empezando por ahí Y uno que es mucho más Actual Que si mal no recuerdo Están en producción las películas, ya salieron dos Y aún planean sacar otra Porque no sé cuántos libros sean Porque en ambas empecé a leer igual el primero Y dije, no gracias Que es After de Anna Todd que de hecho salió del fenómeno Wattpad, ¿no? Para aquellos que no estén familiares con Wattpad, es una página, red social slash aplicación, donde la gente sube historias que pueden ser desde fanfictions, ¿no? Utilizando personajes que ya existen, hasta historias este, originales. After salió de aquí de Wattpad, Ana Todd es una autora de Wattpad, y de hecho... El, ese libro era originalmente un fanfiction entre Harry Styles de One Direction y una chica creo que era un personaje original al igual que 50 sombras de Grey que originalmente era un fanfiction pero en otra plataforma de Crepúsculo yo sí fui niña Crepúsculo Los sorry not sorry yo sí fui niña Crepúsculo a mí me encantaba esa saga bueno excepto Luna Nueva Luna Nueva incluso en aquel entonces es el peor libro de todos pero a mí sí me gustaba, súper romántico, lo que tú quieras. Ahorita todavía me agrada, todavía me agrada, pero ya, ya pasé por esa etapa. Pero les juro que yo sí leí el primer libro de 50 sombras de Grey porque Morbo, claro que sí, cómo no, quería yo saber de qué era todo esto. Ay, no, 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 no están ustedes para saber, ni yo para decírselos, pero si sí algo he aprendido en todos estos años es que Todas estas prácticas de BDSM es todo acerca de consensual, de hablar y que sea consensual. Y en estos libros casi, casi, casi parece que es como todo lo que no se debe de hacer en una relación, todo lo que no se debe de hacer en el BDSM. No, está muy mal porque son relaciones tóxicas en todos los sentidos. Si ustedes no los han leído, métanse a ver cualquier review. De veras, si tienen, si tienen mucha curiosidad, pueden leerlo, pero de veras tómenlo con un, con, con palillitos, porque es una cosa bárbara, bárbara, bárbara. Les digo, aquí de Paper Princess estamos hablando de un sexismo, un machismo, un, una, una agresión, una violencia psicológica e incluso a veces física. Y eso también sucede en After y en 50 sombras de Grey. Y otro libro que no, creo que no fue tan popular porque también es Haga, pero que yo leí y que igual me ofendí, fue el de Maravilloso Desastre de Jamie McGuire que es básicamente lo mismo. Y aquí sobre todo estos cuatro Quizás 50 sombras de Grey está un poquito, un poquitititito más para otro lado, pero no por mucho. Pero los otros tres, Paper Princess, Maravilloso Desastre y After, son básicamente ni, eh, chica buena eh, que no se considera bonita, que tiene obviamente problemas de autoestima. Conoce a chico malo que en su vida sí, le han pasado cosas malas. Le han pasado cosas malas, pero... Le cae, más bien, se interesa por la chica buena porque es algo diferente, ¿no? Ya se echó a todas las demás y son lo mismo y no les interesa. Entonces va por la chica buena porque es un poquito más difícil, ¿no? Porque es un reto. Y entonces ahí empieza la relación tóxica. Chico malo, quiere ser un poquito más bueno para la chica buena, pero después se da cuenta que no le gusta y se gritan, se, se, se lastiman, lloran, se enojan, se pelean y después tienen sexo. Eso es básicamente lo que sucede en esos tres libros. Con más o con menos cosas en medio, pero básicamente de eso es. Díganme en dónde. ¿En dónde? Eso es un buen ejemplo. Sí, los libros son de ficción y no significa que tenga uno que tomárselos literal ni nada. Pero tomen en cuenta que estos, todos los ejemplos que les acabo de dar están mercadeados a una audiencia joven, no son considerados como literatura juvenil, bueno 50, por eso pongo un poquito aparte a 50 sombras de Grey porque sí decían que era el porno de las señoras, entonces eh. pero en general está mercadado un público joven, o sea igual, aún con todo eso 50 sombras de Grey salió de Crepúsculo y Crepúsculo igual, era para un público joven, ¿No? yo cuando lo empecé a leer me acuerdo que estaba como en primero de prepa algo así, entonces imagínense, no hagan cuentas Entonces, obviamente uno a esa edad Está buscando uh, ejemplos, está buscando arquetipos Vamos ¿no? por llamarlo de alguna forma Ya sé, ahorita seguro algún psicólogo se dio un tiro, pero bueno ¿Y qué pasa cuando los que te encuentras, los que son súper populares Los que se vuelven como ideales Son cosas así porque si hay un chorro de chavitas que yo he visto en diferentes foros, en difer les digo en los reviews de Goodreads, estoy en varios grupos en Discord y en Facebook con otros lectores que andan detrás de esto, que andan detrás y es así de, ay, no, es que Fulanito es, tu es tan romántico y tan guapo y tú así, a ver, espérame, no, está guapo, va pero eso no le da derecho a usar a la otra de tapete. Y esto lo estoy hablando solamente aquí en lo que es literatura eh, juvenil, pero yo he visto también esos ejemplos desde antes. Algo tan sencillo y del que sí soy súper culpable, como Voice Over Flowers, que es un dorama que tiene adaptación china, japonesa, coreana dos veces, también está bien tóxico. O sea, del principio también está bien tóxico le han ido bajando le han ido acomodando pero de todas maneras hay uno que también yo me acuerdo que no la pude terminar de ver porque me enojé un buen que se llama Playful Kiss que está basado en un manga japonés que también hay versión en japonés Mis Kiss que igual el cuate la usa de tapete y yo así de no, amiga entonces todo este tipo de ejemplos están en todos lados y de veras no saben cómo ahorita seguro pueden escucharme porque esto es básicamente un rant ¿no? de cómo esto está tan mal. Yo leí 50 sombras de Grey cuando yo estaba en la universidad. E insisto, lo leí por morbo, quería saber qué onda si neta estaba tan sexy. Spoiler alert, no lo está. <ríe> Pueden encontrar cosas mucho mejores, literal, pues que en cualquier libro de Julia Quinn. <ríe> ah, no, no es cierto, me equivoqué. Julia Quinn es la de los Bridgerton. Lo siento, es que estoy pensando en ver la serie. Pero no, hay otros 30. Y de hecho, aquí, por ejemplo, ahorita justo de aquí iba a hablar esto, están estas novelas eh, también de tipo erótico que relatan como estas igual relaciones como súper intensas y son en general mercadeadas para un público más adulto porque erótica, pero nada que ver. O sea, ¿por qué está bien darle ejemplos a la población más joven, así de tóxicos, pero las otras novelas que son más grandes ay, es que esta... Hay uno que son de los cazador, cazadores oscuros, que son un chorro de libros, pero nada que ver. O sea, el cuate, a lo mejor si sí les digo eso, es muy intenso, hay mucho sabroseo frutifantástico ahí, pero no, ni de cerca. Así de tóxico. O sea, hay una que otra pelea porque de pronto hay otras cosas en, en juego. Hay uno hasta que son fantásticas y otros monstruos, etcétera. Pero nunca de cerca así. Yo no entiendo por qué la literatura juvenil ha tomado esto y los ha puesto en un pedestal. Yo todavía, apenas la última vez que fui a una librería en diciembre, creo. No, fue antes porque ya, ya estábamos en semáforo rojo. Estaban todavía puestísimos ahí los libros de Ana Todd. Sobre todo porque la película nueva creo que salió directo para Amazon Prime porque pandemia. Y entonces como que esperaban volver a, a publicitarlo. Y ahí estaban otra vez toda la serie de After de Ana Todd. Y pues es para chicas. Y yo cuando he ido a las librerías, que voy muy, muy seguido, no, yo sí veía un chorro de chicas, de chavitas, de secundarias empezando prepa, yo creo 15, 16, que ahí andaban eh, súper emocionadas por el libro. Pero la bronca es que en aquel entonces, en, eh, pues sí, en esos, en esos años no creo que todavía exista la suficiente experiencia y conciencia de decir, ok, esto me gusta cómo se ve en papel, pero porque no me va a pasar a mí o porque no me está pasando a mí o porque no conozco a nadie que le pase. ¿no? Ya cuando tienes más experiencias, no, que no quiero decir edad, eh, y has conocido gente que empezó con una historia así y que efectivamente se volvió igual de tóxica, pero ya la viste así de cerca y dices tú, no, eso no está ni romántico, ni padre, ni sano, ni nada, sino sí, es horrendo. Y entonces a mí me, me indigna mucho que todavía estén este tipo de libros tan accesibles para todo para toda la población, ¿no? yo siento que sí deberían de tener un warning. Yo, por ejemplo, en el de Erin Watt, no me esperaba para nada esta pseudo violación. Esa sí era para poner un trigger warning, de veras que sí. Y eso sí lo llegué a ver en otros... Este reviews de gente que opinaba lo mismo que yo que decía oigan esto a lo mejor es spoiler pero tengo que decirles hay un trigger warning no hay una advertencia aquí de que si ustedes se sienten mal eh, leyendo acerca de este tipo de temas no aguas porque si sí, está muy fuerte está está muy fuerte o sea y no estoy hablando de que insisto de que hablen de cosas de ese tipo de temas Ugh, mi celular no estoy no estoy este hablando no estoy quejándome de que hablen de este tipo de temas pues hay que hablarse, ¿no? Tampoco tienen que quedarse en silencio, pero con cuidado, ¿no? Informados y definitivamente no idealizándose por, por idealizándolos, porque, les digo, estos dos chicos terminan juntos. Y en esta relación de estira y afloja, de, ay, yo te amo, yo te amo, pero también te odio. No, y no sé qué, y eres una zorra, porque estuviste bailando en un table dance, entonces, no puedes estar conmigo porque yo soy un niño rico, que, ¿qué van a decir los demás? Pero estás muy buena. Entonces, no, no, odio esto. De veras que el abuso, el acoso, porque sí es abuso y acoso, definitivamente es súper palpable desde que se conocen estos dos. Y yo les digo, ya desde, de, desde que conocieron, decía yo, y ya la vi venir, que estos dos van a ser los principales, o sea que van a terminar juntos y yo me voy a enojar. Y por eso lo dejé. Y yo odio, odio dejar libros a medias, me choca, sí, lo detesto, aunque me tarde un año entero, odio dejarlos a media. Pero este sí dije, no, mm -mm, mm -mm, this is not happening, bye. Pero sí, y hay un chorro de... Y aparte, ah, bueno, al menos con estos, la mayoría de estos libros no solamente te meten a todo esto de relaciones abusivas, sino es un chorro de cosas. O sea, acoso sexual, este, escenas de sexo muy explícitas, casi nada de plot. O sea, como que se quedan solamente con este, con estas como escenas para sorprender y para que la gente se enganche solamente por este tipo de morbo, pero gacho, bastante gacho. Los protagonistas realmente no progresan, siempre regresan a lo mismo. Un libro y otro simplemente cambian ciertos factores que disparan las peleas o las escenas calientes, pero realmente no hay un desarrollo de los protagonistas, o sea, algo que digas tú estoy viendo y al final fueron y mejoraron y se ayudaron el uno al otro y se dieron cuenta de que eran unos tóxicos no, nada, siempre es lo mismo siempre es lo mismo Hay adic normalmente también incluyen adicciones de diferentes tipos, al alcohol a diferentes este, sustancias y es como lo más normal de la vida, y por Dios el abuso y el acoso es horrendo es horrendo y lo, insisto, lo peor de todo porque aquí, y estos son los ejemplos que yo He leído, pero he escuchado de más y yo sé que existen todo otro bonche de más. Es un cliché, ya es un cliché. Y es un cliché feo. Una cosa es incluso que sean el cliché de enemigos a amantes, ¿no? Enemies to lovers. Pero generalmente tiene que haber un buen desarrollo para que te la creas. O para que medio, medio le vayas a la pareja. Porque eso sí he leído unos donde no me plateó tanto y otro donde sí estaban muy bien hechos, ¿no? Ahí entra, no sé, una moralidad gris, este, los autores nunca idealizan a los personajes, no idealizan la relación, ¿no? o sea, se comenta más de una vez de que es problemático por esto y por aquello. Entonces, eso está tratada de una forma bien diferente a la de estos libros donde de plano es como lo más X de la vida y qué bonito, qué, qué romántico y todo mundo quiere tener una relación así. Espérame, pero yo quería una relación en aquellos entonces como la de Edward y Bella. Y mira que lo que de Edward estar viendo a Bella cuando dormía era lo más creepy de la vida. Pero y ya. <risa> no, creo que eso fue un mejor ejemplo que cualquiera de estos. Porque Dios, no, estás. Es horrible. De veras que no sé Cómo enfatizar más el qué tan gacho es todo esto. Entonces no, 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 amigos, si ustedes quieren checar estos títulos por su propia cuenta, adelante, no, obviamente no, no esto, ah, porque una cosa son los temas que tratan y, y de lo que yo me estoy quejando no de estos personajes, pero eso no significa que esté mal escrito. Bueno, Fifty Shades of Grey. <risa> pero los otros realmente, la neta, la neta, no están mal escritos. O sea, tienen una redacción bien, no excelente ni nada del otro mundo, pero una redacción bien, se entiende, tiene las partes de la novela y eso. Pero de ahí nada más. A mí lo que me molesta son las situaciones. Son las situaciones, son los personajes que están haciendo este tipo de cosas que la verdad no creo que deban tratarse de esa forma insisto, sí hay que tratar los temas para que la gente se informe para que la gente sepa que eso existe pero no romantizándolos no idealizándolos y no dándoselos a una parte de la población que es tan vulnerable en esos aspectos, o sea, si ahorita que andamos con todos estos movimientos de Me Too, ni una menos Dios y todavía existen este tipo de cosas no, o sea, no. Volvemos. ¿Hace cuan? ¿Hace qué? El año pasado, ¿no? Salió la película esta en Netflix de... ¿Qué? 365 días, que es turca. Ay, no, 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 no. Yo también la vi igualito. Y no fue la más popular en Netflix durante no sé cuántas semanas. Y es igual. ¿No? Chico malo, no aquí en un mafioso, si mal no recuerdo. Una chica. Este. que. Aquí ya están más grandes, pero. ¡Dam! ¡No! Ese es el síndrome de Estocolmo. Dios mío, y hasta luego también por eso tengo problemas con la bella y la bestia. Porque está muy extraño esas cosas. Pero aquí de plano es. un abuso. Bien cañón, ¿no? Y todo esto lo seguimos viendo en, en todos lados, ¿no? Ahorita yo, nada más ahorita yo ya les di ejemplos de libros, de series, de películas, ¿no? Están en todos lados. Y eso está horrendo, ¿no? Amigos, ¿no? Entonces, aquí yo sí eh, pongo, digamos que con este tipo de cosas, yo sí pongo mi rayita cuando leo. Una cosa es que leas cosas que no te gustan o que a lo mejor no te parecen pero los temas están tratados con cierta formalidad ¿no? más informados también y otra cosa es que de plano te quieran vender la idea de que es lo más hermoso y romántico de la vida cuando nada que ver porque todo el libro eh, bueno excepto por el de 50 sombras están narrados en tercera persona. Y esta tercera persona, no este narrador omnisciente, jamás hace ver que cualquiera de las cosas esté, que esté pasando esté siquiera un poquitito mal. no Entonces, el mismo narrador que no es parte de la historia, que a lo mejor se podría usar para dar un punto de vista diferente, así de qué no hacer, por qué está mal, por qué es autodestructivo, por qué. Tienes que buscar ayuda. No hace más que alimentar. No estos clichés horrendos acerca de que está súper bonito porque a pesar de todo, se aman. Y pues no. Creo que ya hemos visto muchas veces que eso no es suficiente y que el que alguien te ame o que tú ames a alguien no le da un pase verde para hacer lo que quiera. Ni a ti ni a la otra persona. Y en estos libros es exactamente lo que pasa. Es que como nos amamos... Eh, contraviento y marea, pues sí, no, pero no contra abuso y acoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente lo que pasa? Yo estoy acostumbrado a mis libros de, de fantasía donde es contraviento y marea literal, no contra los malos, contra todo esto, pero aquí es una cosa psicológica bien gacha que a todas luces de esta, debería de estar considerado como algo malo. Entonces, no, 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 no. Este sí. De veras que no estaba segura de cuándo abordar este tema, pero ahora con este libro sí dije, no, ahora es el momento. Ahora es el momento porque si no, se me va a quedar el rant. Y ahorita ya me eché quién sabe cuántos minutos de rant. <risa> pero de todas maneras, conclusión. Tómenlo con pincitas. Estos no son unos buenos ejemplos. Esto es un género con el que no estoy de acuerdo para nada. Este cliché me desagrada muchísimo. Y, me, y aunque no creo que deje de existir tan próximamente, porque es popular, desgraciadamente, sí creo que deberíamos de hacerlo un poco más vocal, ¿no? Para que la gente sepa en qué se está metiendo, para que las chicas y chicos también, antes de leer esto sepan que esto no está bien que esto no es un ideal y que si lo vas a leer lo dejes en ficción que ahí así como empezó de ficción ahí se quede no no más allá y que lo tomes como una guía de las cosas que no debes de hacer para eso están buenos no más no 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 y bueno pasando algo Mejor, disculpen, disculpen, disculpen ustedes, estoy recuperando del rant. Ahora sí, esta sí fue una rant, pero va sabrosa, ¿verdad? Disculpen, disculpen. Apenas justo el día de hoy que estoy grabando, Jenny Han, a quien probablemente conozcan, porque sacó su saga de a todos los chicos que me enamoré, que ahora son películas en Netflix, ya se va a estrenar la tercera, esta la próxima semana sí, la próxima semana, acaba de anunciar que ya es oficial una serie para Amazon Prime de su otra saga de libros que se llama El verano que me enamoré en español o The Summer I Turn Pretty en inglés. Y yo no he leído esos libros, pero definitivamente los voy a leer. Este, por ejemplo, es un tipo de romance. Todo lo contrario al otro, sí muy rosita, muy pinky, pero si sí tiene por ahí sus peleas, ves el desarrollo de los personajes, nada es color de rosa, ¿no? porque eso también es un poco aburrido, pero ellos se dan cuenta de sus errores, van evolucionando, ¿no? y de todas maneras es un amor bonito, es un amor bonito, a lo mejor insisto, no rosita de adolescentes, pero es un amor bonito. Esos sí son libros de romance chulos, eso sí se los recomiendo para que vean. <risa> Entonces, pues apenas lo anunció Jenny, vamos a estar viendo, buscando detalles. Vaya que ahora sí las plataformas de streaming se han metido con todo a, a los libros de John Arrow. Digo, qué bueno. Pero sí, sí, sí. Acuérdense que estamos ya esperando también la, el estreno de la serie de Shadow and Bone, o ¿no? de Sombra y Hueso, para Netflix, que está basada en las sagas de Shadow and Bone y Six of Crows de Leigh Bardugo también súper recomendables y la, ya para acabar recuerden que ya tenemos nuestro primer libro del 2021 que va a ser el libro de febrero en el libro club que es nada más y nada menos que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen un clásicazo o oh, sí lo escogí porque quería empezar como con algo que yo sé que hay mucha gente que... Bueno, yo conozco más bien. Mucha gente que me ha dicho que lo quiere leer o que hace mucho que lo leyó y lo quiere volver a leer, etcétera. O que conocen en general la obra de Jane Austen. Y pues como para, no sé, meternos. Yo sé que es un clásico y no precisamente de Joan Arold, Pero también ahorita aproveché de la neta que está el fenómeno Bridgerton para que haya como este interés. No son lo mismo. Aguas. Julia Quinn y Jane Austen Son dos cosas bien diferentes A lo mejor después cuando vea la de Bridgerton Me puedo aventar una comparación por ahí Pero Orgullo y Prejuicio es grande y hermoso Entonces esténse al tanto Vamos a estar publicando datos en Facebook Acerca de esta, este libro en particular de Jane Austen El episodio del podcast de la primera semana de marzo Recuerden que va a estar eh, dedicado completamente a este, a este libro. Y pues sí, entonces yo ya empecé a leer. <ríe> Encanta, no sé cuántas veces lo he leído, pero otro no hace daño. Y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos el episodio próximo. No olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joan Arod México en Instagram, Facebook y TikTok como Libro Club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios, los ando leyendo por alguno de esos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.